0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een Slimme Starter terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, De Slimme Starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met De Slimme Starter. Welkom bij de allereerste aflevering van De Slimme Starter. Vandaag heb ik een buitengewone gast die zijn inzichten en expertise met ons wil delen. Ik heb niemand minder dan Jesse Geul online voor een boeiend interview. Jesse staat erom bekend als een ware woordtovenaar te zijn. En hij zal ons vertellen waarom het voor bedrijven soms zo'n uitdaging is om de juiste mensen te vinden. In dit interview kijken Jesse en ik niet alleen naar de bedrijfskant van het verhaal. We nemen ook de starter onder de loep en bespreken wat zij kunnen doen om zich te onderscheiden te midden van de massa kandidaten. Dus als jij wil begrijpen hoe jij vacatures moet ontcijferen of zelfs schrijven, en hoe je jezelf overtuigend kan presenteren in je sollicitatiebrief, dan ben jij hier aan het juiste adres. Laten we dus snel van start gaan met het gesprek en ontdekken hoe wij die perfecte match kunnen vinden. Hallo, hallo, dag. Jesse. super fijn dat jij er ja, wil bij zijn vandaag op deze podcast. Dat jij jouw inzichten, jouw kennis en ja, alles wat jou drijft om te doen wat je doet, om dat te delen met mij en met alle luisteraars. Dus ik wil jou ontzettend hartelijk. Welkom heten op deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk, uh, leuk om dit te mogen doen.
0: Heel leuk, inderdaad. Ik ben heel erg blij dat je op mijn vraag bent uh, ingegaan. Um, als ik het goed begrijp, of goed begrepen heb vanuit jouw profiel, want ik vond je al een tijdje op uh, LinkedIn, dan ben je eigenlijk vooral gedreven door ja, het juist vinden van woorden en van de manieren waarop bedrijven de juiste mensen kunnen ja, in hun team krijgen. Klopt dat?
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Dat is, ik, ik richt me heel erg op, uh, uh, voornamelijk op bedrijven die, die nou ja, gewoon constanten gewoon zoeken. En ik denk dat waar ik, nou ja, waar ik gewoon goed in ben, is, is het vertellen van hoe, wat, wat, welk verhaal wil je nou vertellen en hoe doe je dat vooral. Want ik denk dat de meeste mensen wel een redelijk beeld hebben bij welk verhaal ze willen vertellen. Maar vooral mm -hmm. hoe ze dat moeten doen. Hè? Of dat nou in een vacature tekst is of op een LinkedIn post of... Ook gewoon in één op één gesprekken. Ja, daar worstelen veel bedrijven mee. Constant ook trouwens, hè, als ze zichzelf moeten verkopen. Dus denk in het algemeen dat mensen het lastig vinden om zichzelf of iets, een vacature aan te prijzen. Want hoe doe je dat dan? Welke woorden gebruik je? Hoe zorg je ervoor dat het aantrekkelijk is, dat het origineel is, et cetera, et cetera? En dat is inderdaad wel echt hetgene waar ik, uh, ja, waar ik bij help en waar ik denk ik ook wel mijn toegevoegde waarde in heb, ja.
0: Dus stel je bent uh, op zoek naar mensen, waar maken bijvoorbeeld bedrijven in vacatures de grootste fout in?
1: Uh, nou, dat is wel een waslijst hoor. Ja, wel, geef ja, maar. Ik denk ik...
0: Of de, je top drie. Je mag je top drie anders geven, want het dat... is...
1: Ja, 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 nou, ik zal eens even denken of ik dat zo mooi kan structureren. Kijk, wat je, wat je ziet bij vacatureteksten is dat, um, nou, het eerste is alles lijkt op elkaar. En uh, dat komt, denk ik, doordat de mensen die vacature teksten schrijven het ook lang niet altijd leuk vinden. En het ook gewoon moeilijk vinden. Dus wat er dan gebeurt is, oh ja, uh, shit, ik moet een vacature tekst schrijven. Nou, ik, uh, ik, ik pak even een ouder erbij. Of ik uh, pak even een voorbeeld wat ik op internet zie staan. En dat ga ik dan vervolgens een beetje aanpassen. Dat, dat zie je heel veel gebeuren. En dat heeft dus als gevolg dat alle teksten op elkaar gaan lijken. Um, he, dat alle vacatures te beginnen met... Uh, wij zijn op zoek naar een enthousiaste teamplayer. En ik, ja, dan denk ik wel eens van... Uh, Oké, okay. bijvoorbeeld het woordje enthousiast wat er heel vaak in staat. Bijna altijd. Waarom? Waarom... Waarom moet iemand enthousiast zijn? En wat verstaan we eigenlijk onder enthousiast? Wanneer ben je enthousiast? Het zijn allemaal hele abstracte dingen. Maar het zijn van die standaardwoorden, standaardzinnen die altijd terugkomen. Omdat mensen elkaar gewoon kopiëren. En dat is, ja, dat is zonde. En ik denk dat, dat als jij als sollicitant dan dus ook factures gaat lezen. En alles lijkt op elkaar. Nou, dan valt het dus niet op. Dan kun je niet onderscheiden. Maar tegelijkertijd, zo'n sollicitant weet ook niet meer... Ja, wat is nou het verschil en wat moet ik nou geloven en wat niet? Dus ik denk dat daar een heel groot probleem zit bij en Zeker bij flexibiliteit uh, of uh, flexibel, uh, we zoeken iemand die flexibel is. Dat is precies zo'n term die je op meerdere manieren kan uitleggen. Want flexibel kan betekenen flexibel qua werktijden. Hè? Van, uh, oh ja, je moet vanavond doorwerken tot uh, acht uur, want er speelt iets. Maar flexibel wordt ook vaak ingezet als ze het hebben over verschillende taken. Dus van... Ja, de ene dag uh, uh, ben je bezig met uh, dossiers in orde maken. Maar in één keer komt er wat tussendoor waardoor je naar een klant moet. Dus je moet flexibel zijn in je instelling. Nou, Dat zijn uh, wel twee totaal verschillende uitwerkingen. Dus daar zie je inderdaad bij facturenteksten dat door veel van die algemene termen ook te gebruiken... het niet duidelijk is wat er bedoeld wordt. Voor de stand niet. Maar vaak ook vanuit het bedrijf zelf niet. Want dat is eigenlijk het tweede punt wat vaak fout gaat bij is dat men eigenlijk niet zo goed weet wat die functie nou precies inhoudt, of wat die functie nou leuk maakt. Of... En dat komt, denk ik, doordat vacatureteksten in de regel geschreven worden door mensen van HR of recruitment, die niet inhoudelijk genoeg weten van de functie vaak. Die krijgen hun input vanuit de manager. En die manager weet het ook niet altijd. En die manager heeft vaak summieren input, want die is druk. En die zegt, uh, ja uh, pak maar even een oude vacature erbij. Of uh, geeft uh, zes zinnetjes. En die komt met, inderdaad met wat van die algemene termen. Ja, en dan moet een recruiter of HR zo'n vacaturetekst opstellen. Uh, en die gaat dan ook zich verschuilen achter algemeenheden. Hè? Want die weet niet precies wat dat werk zo leuk maakt. Dus die gaat ook maar dingen roepen als je komt in een leuk team terecht. Ja, weet je, het zijn van die dooddoeners. Iedereen roept het, niemand weet wat het precies betekent. Het verliest totaal zijn waarde. Maar dat wordt gewoon maar geroepen... omdat mensen ook maar ja, iets zoeken om zo'n vacature op te leuken. En, um, en, en wat ja, stel je, je daarbij dat...
0: voor? Wat, uh, wat nou zou ja, daar dan de oplossing kunnen zijn?
1: Nou ja, de oplossing is, is helaas geen quick win. De oplossing is gewoon dat als jij... Kijk, mensen vragen... Ik geef training in vacature tekstschrijven... en dan zeggen mensen altijd tegen mij van... Hoe lang ben jij bezig met een factuurtekst schrijven? En dan geef ik het eerlijke antwoord. Zeg ik, als ik een goede factuurtekst wil schrijven vanaf, uh, een, ah ja, vanaf niks... Uh, ja, dan ben ik daar wel uh, vijf uur mee bezig. En dat is het antwoord wat niet iedereen wil horen... want mensen hopen altijd dat ze het in een uurtje kunnen doen. Maar dat is gewoon niet mogelijk. Als jij een goede factuurtekst wil schrijven... dan moet je minimaal een uur lang een, een intake doen... Met, met de manager of met iemand die dat werk al doet, want dan moet je echt goed gaan vragen van maar wat, wat doe je nou op zo'n dag? En uh, er staat hier je, iedereen helpt elkaar, maar wat, wat bedoel je daarmee? Geef eens een voorbeeld. En wat is er nou echt leuk aan dit werk? Wat zijn nou echt de voordelen? En er staat hier oh ja, doorgroeimogelijkheden. Maar wat zijn dan doorgroeimogelijkheden? Geef eens een voorbeeld van iemand die doorgegroeid is. En dat soort concrete vragen, die informatie heb je nodig. Wil jij een goede tekst kunnen schrijven? Dus daar begin je mee. Ja, en dan moet je het gaan schrijven. En, en nou, afhankelijk van hoe snel je schrijft, maar heb je daar echt wel een paar uur de tijd voor nodig? Dus mensen moeten afstappen van het idee dat je, eventjes in een uurtje of twee, een vacature tekst schrijft. Dat kan gewoon simpelweg niet. Dus dat is stap één. Beseffen dat het echt wel wat meer tijd kost. En dat vindt men altijd heel lastig, maar ik ben er heilig van overtuigd dat als je die tijd aan de voorkant neemt, daarmee een veel betere, duidelijkere en aantrekkelijkere tekst opstelt, dat het je aan de achterkant veel meer oplevert. A, qua sollicitanten. Dat is één, en dat is het allerbelangrijkste. Maar ook de juiste sollicitanten. Want als jij in je tekst goed omschrijft... Wat, er wat, wat daadwerkelijk die functie behelst... dan zul je ook zien dat de mensen die daar dus niet op passen... niet reageren. En de mensen die daar wel op passen, juist wel. Dus die tijd, die extra uurtjes aan de voorkant... dat voelt voor heel veel mensen als... Uh, ja, die tijd hebben we niet, dus doe het maar even snel... Maar dat is echt een verkeerde inschatting, een verkeerde bezuiniging van tijd. Want juist die uurtjes aan de voorkant levert je zoveel meer op aan de achterkant.
0: Ja, ja eigenlijk geef je op die manier ook wel aan dat mensen, enfin, daarmee bedoel ik dan bedrijven, echt wel de kansen laten liggen om de juiste mensen aan te trekken. En eigenlijk de tijd die ze hopen uit te sparen, uh, of moeten uitsparen omwille van een drukke agenda, ja, dat ze die eigenlijk gewoon helemaal dubbel en dik ja, verliezen betalen door valse sollicitanten in hun team te krijgen?
1: 100 procent. Ik heb wel vaker meegemaakt dat, uh, dat managers tegen mij zeiden van uh, hè, toen ik zelf ook nog als recruiter werkte, dat managers, managers zeiden van hey, we hebben hier facturen en we hebben super veel haast, want we hebben diegene zo snel mogelijk nodig. Die facturen moeten morgen online. En ik zei ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet, weet je, ik, ik, ik kan het, dat red ik niet qua tijd en uh, ik moet dingen weten en ik moet het aanpassen. En dan, die tijd hebben we niet. Nee, doe maar copy-paste. Doe maar gewoon wat er nu is. Ik zeg, maar dit is geen goede facturentekst. Maakt niet uit, gooi je maar online. We hebben haast. Nou, alle waarschuwingen van dien. Prima. Uh, hè? Uiteindelijk is het toch een manager die beslist. Nou, oké, okay, gaan we die factuur online. De factuur staat drie weken open, er komt geen eens de stand. Na drie weken moeten we opnieuw terug naar de tekentafel. Opnieuw nieuwe facturen maken, opnieuw openstellen. Nou, Kijk hoe ongelooflijk veel tijd je hiermee verliest. Als we één dag extra de tijd hadden genomen aan de voorkant, hadden we in ieder geval die hele periode van drie weken openstellen voor, voor niks, hadden we vermeden. Dus uh, nee, het, is, het is ontzettend belangrijk en het is een van de grootste fouten die mensen maken door aan de voorkant te denken, we hebben haast we moeten tijd besparen. En dat kostte aan de,
0: aan de achterkant
1: ongelooflijk veel gedoe.
0: Omgekeerd. Heb je ook um, de sollicitanten? Waar liggen de valkuilen bij de sollicitanten, starters of geen starters? Maakt eigenlijk eventjes niet uit. Waar liggen daar de valkuilen?
1: Ja, dat zijn er ook, uh, daar zit, dat zijn er ook best veel. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Waar je dan naar kijkt, kijk naar kijk je naar, uh, kijk je naar een cv, kijk je naar een motivatiebrief, kijk je naar het gehele proces. En er zijn heel veel stappen waar een sollicitant kan opvallen um, en, en een hele simpele is bijvoorbeeld uh, aan de voorkant, hè? dus als jij een factuur ziet, wat doe jij als sollicitant ga je bellen met dat bedrijf of niet um, ga je vragen of je een keertje langs mag komen hoeveel tijd en energie steek je erin of zeg je gewoon nou ik solliciteer gewoon blindelings en ik zie het wel ja, dat, zijn al, dat zijn al eerste stappen die heel bepalend kunnen zijn. En het hangt er een beetje van af. Wat voor soort functie het is. Uh, wat je precies moet doen. Kijk, ik kan me ook voorstellen. Dat als jij een vacature ziet. En die sluit over vijf dagen. Dat je denkt. Ik ga snel solliciteren. Ja, dat, dat begrijp ik. Dan is dat de situatie. Maar er zijn zat situaties. Waarbij ja, als jij als starter bijvoorbeeld. Um, je weet ruim van tevoren dat je moet beginnen ergens. Hè, want je weet ik ben dan afgestudeerd. En ik moet aan de slag. En ik wil graag, uh, ik noem maar wat, ik wil bij de overheid aan de slag. En ik wil uh, een functie als beleidsmedewerker. Dat weet je, dat wil je graag doen. Ja, daar kan je heel erg op voor sorteren. Dan, had je al, dan kan je makkelijk contact leggen met mensen. Je kan een informatief gesprek aangaan. Je kan vragen of je een keertje langs mag komen voor de koffie. En dat soort handelingen helpen je enorm voordat je daadwerkelijk solliciteert. Dus dat zijn al belangrijke stappen die je als sollicitant kan zetten... Um, en dan heb je natuurlijk het proces zelf, hè? Dus het solliciteren zelf, wat je dan Dus hoe maak je je cv? Uh, hoe maak je je motivatiebrief als dat nodig is? een Beetje afhankelijk van de functie ook. Um, dus die zou je moeten opdelen. Maar ik, is dit in eerste instantie al een beetje een antwoord waar je? Wat ja, mee kan? ja,
0: zeker. Um, bij die motivatiebrief heb, vallen ook daar de sollicitanten vaak in. Ja, copy-paste verhalen, waarbij zij ja, het doen zoals het moet, zoals het hoort. En dan zal uh, het diploma wel voor zich spreken. En leg het dan allemaal wel maar uit wanneer je wordt uitgenodigd op het sollicitatiegesprek. dat um, is vaak een beetje de bon ton, um, ja, de aanpak of toch de suggesties die starters krijgen als zij zich moeten aanbieden voor uh, ja, die allereerste job. Mijn ervaring daarin is dat um, ze als starter uiteraard die tips wel gebruiken. En ze eigenlijk, ja, links of rechts wel worden gevraagd en met wat geluk en misschien ook wel met wat strategischer uh, voorsorteerwerk waarvan zodra ze uiteindelijk effectief op die stoel zitten, um, recht over de persoon met wie ze het gesprek moeten voeren, ja, dan, dan zijn die algemene termen, dan dienen die tot niets meer. Dan hebben zij heel vaak van, oh my god, wat moet ik hier nu eigenlijk zeggen zodat ik toch word aangeworven voor de job waar ik hiervoor nu op deze stoel zit. Dus ook daar, denk ik... Bij of ja, ondervinding heb ik toch wel uh, het idee dat het ook bij de sollicitanten zelf, net zoals het bij de bedrijven een belangrijk gegeven is, maar ook bij de sollicitanten een heel belangrijk punt is om te weten ja, voor welk type bedrijven je uiteindelijk wil gaan, waar jij werkelijk voor staat, en dat jij zelf ook wel bijvoorbeeld weet... Wat, uh, ik zeg maar iets, de flexibiliteit waar we het net hebben over gehad, wat jij daaronder begrijpt en wat voor jou flexibiliteit mag, kan, ja misschien wel ooit zal kunnen zijn. Zie je dat ook zo of zie je dat op een andere manier? Dat jongeren het zelf ook, starters, anderen uiteraard ook, maar eigenlijk zelf ook is, ja, bij wijze van spreken een vergrootglas moeten zetten op één zichzelf en daar ook woorden aan moeten geven, zodat zij die kunnen gebruiken in hun, bijvoorbeeld, motivatiebrief of in het sollicitatiegesprek op zich. Klopt dat of zie je dat helemaal anders?
1: Nee, 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 ik denk, denk dat dat zeker klopt wat je zegt. Ik denk wel dat dat uh, een, een hoog niveau is, zeg maar. Ik bedoel, kijk, als je, als je solliciteren, even het proces solliciteren als een als een skill ziet, als iets wat je moet kunnen... ja, dan heb je daar verschillende gradaties in. De ene is daar heel goed in en de andere is daar minder goed in... en heel veel dingen kan je leren. En ik denk dat het niveau waar jij het net over hebt... Hè, dat zullen dat dus goed kunnen verwoorden... van wat betekent flexibiliteit voor mij en in hoeverre ben ik dat... en hoe kan ik dat, et cetera. Dat is wel een vrij hoog niveau, vind ik, voor een starter. Als ze dat kunnen, dan zijn ze ook wel echt goed... Um, ik denk dat het lastige met solliciteren is dat je bent een beetje afhankelijk, als we hebben ook over het gesprek en dan ben je ook een beetje afhankelijk van het bedrijf en de persoon tegen wie je tegen wie, uh, zit. Want er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen, een starter, die hoeft nog niet zoveel te kunnen. In de zin van, dat is allemaal nieuw, die gaan wij helpen. Dus die gaan wij uitleggen wat we van ze verwachten. Uh, we zoeken vooral naar bepaalde eigenschappen die algemeen zijn, dus dingen als nou ja, daar komt hij. Toch wel een bepaalde mate van enthousiasme, energie, zou ik het willen noemen. Motivatie, is iemand echt gemotiveerd? Uh, is iemand leergierig? Wil iemand zich graag ontwikkelen? En op het moment dat ze die eigenschappen bezitten, dan leren wij wel de rest en de inhoud. En dan, hè, dus die zijn wat, wat open-minded naar, uh, naar, naar starters. En je hebt ook mensen die gewoon ja, een stuk kritischer zijn en die gewoon een starter behandelen als elk andere sollicitatiegesprek. En dan moet je misschien wat meer handen en voeten geven... ook aan, aan de inhoud van het werk. Uh, maar wat heel belangrijk is, denk ik, als starter... en daar zie ik wel een groot verschil... en dat maakt ook wel of iemand goed is of niet, hè, succesvol of niet... dat zit erin gewoon je mindset. Uh, ik heb heel lang sollicitatietrainingen gegeven... en toen benaderde ik het eerst heel praktisch, zo van... Dit moet je opschrijven bij een motivatiebrief. En dit moet je opschrijven in je cv. En dat klopt wel. Alleen op een gegeven moment kwam ik erachter. Dat het veel meer te maken had met mindset. Als jij de juiste mindset hebt. Dan ga je ook wel de juiste dingen doen. En dat klinkt een beetje zweverig. Maar wat ik daarmee bedoel is dat. Als jij als sollicitant begrijpt. Dat jij jezelf moet laten zien aan een bedrijf. Jij moet jezelf verkopen. Jij moet je best doen. Jij moet opvallen. Jij moet... Kijk het is heel simpel. Als, als, als ik ga solliciteren bij een bedrijf... en dat bedrijf kent mij niet... heeft nog nooit van mij gehoord... dan kan ik daar wel gaan zitten... en het over me heen laten komen... maar het bedrijf weet niet wie ik ben. Tel je voor dat ik heel goed ben in samenwerken... maar ik vertel daar niks over... dan weet dat bedrijf dat niet. Nooit. Zullen ze ook nooit weten? Kunnen ze ook nooit weten? Dus je moet beseffen... dat als jij gaat solliciteren... dat jij jezelf zou moeten verkopen. En dat is iets... Wat heel veel sollicitanten, jong en oud overigens, niet willen. Eh, en soms ook principieel niet willen. Eh, er zijn heel veel sollicitanten die zeggen van... Uh, nou, uh, ik uh, ga daar gewoon heen en ik voer gewoon een leuk gesprek. En uh, als ze mij niet willen hebben, dan, uh, ja, dan niet hoor. Dan is het hun, uh, dat is dan hun verlies. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet. En dat is een hele verkeerde mindset. En als je er zo in staat, ga jij heel veel tegenslag krijgen. Want dat... Met die mindset schrijf je namelijk ook een motivatiebrief die waardeloos is. Want dan schrijf je een brief waarin je schrijft van uh, ja, nou ik ben die en die, ik heb die en die opleiding gedaan en uh, uh, nou, het lijkt me leuk om voor jullie te werken. en ik licht graag het een en ander toe in een gesprek. Nee, dat is een waardeloze brief. Maar die mensen die zeggen dan dus: Ja, maar het gaat toch niet om de brief, het gaat toch om mij als persoon en uh, ik kom. Nee, maar zo werkt het niet. Je moet begrijpen dat het spel van solliciteren is gewoon. Je bent. Meestal in, in concurrentie met andere sollicitanten. Iemand, iemand die jouw cv en brief ontvangt, kent jou niet. Die, die heeft alleen de informatie die op papier staat om op af te gaan. En als jij dan schrijft, ja, uh, uh, het lijkt me leuk om voor jullie te werken en ik licht het graag toe op gesprek. Daar kan iemand helemaal niks mee. Dus je zal toch echt wel even moeten begrijpen dat jij jezelf moet verkopen. Dat je, dat je moet uitleggen waarom je... Uh, nou ja, waarom je dat wil doen bijvoorbeeld. En waarom, misschien wel waarom jij daar geschikt voor bent. En die mindset is gewoon enorm belangrijk. En mensen die die mindset hebben, die dat snappen. En die dus inderdaad de moeite doen om zichzelf te verkopen. Die, eh, en dat is niet liegen. Hè, dat, is niet, dat is niet mooier maken dan het is. Maar dat is gewoon vertellen waar je goed in bent. Als ik aan jou vraag, waar ben je goed in? En jij gaat heel bescheiden lopen doen. En jij gaat zeggen, oh ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat laad ik aan anderen. Dan, dan heb ik aan het einde van het gesprek geen enkel beeld van jou. Daar kan ja. ik jou nergens op beoordelen.
0: Dus... Maar daar heb je natuurlijk al wel een, een punt dat wel best wat uh, jonge mensen, en, en misschien ook ouderen, maar ik richt mij hier nu vooral over op de starters, um, ja, dat zij soms ook gewoon nog een hele tijd niet durven zeggen waar zij precies sterk of goed in zijn. Um, veel hangt ook af van in welke omgeving je bent opgegroeid, met welke mindset je ook bent opgegroeid. Dat staat los van welke mindset je zelf hebt. Hè? Want je kan zelf over een open mindset beschikken, waarbij dat je inderdaad jezelf wil laten zien. Maar als jou wordt aangeleerd van nederigheid, flink zijn, gewoon mooi in de pas lopen en dergelijke, en je beschikt over ongelooflijk veel vaardigheden, skills, talenten, en noem het maar op, en je bent niet gewoon om jezelf te verkopen, want ja, starters ja, ben je misschien te eng aan het denken, en corrigeer mij gerust, hoor. Maar zolang je op een schoolbankenperiode zit of daarin zit, heb je nog niet zo overdreven veel uh, kansen gehad om je echt te gaan verkopen, om je in de picture te zetten. En Ik, ik merk echt wel dat heel wat jongeren het ja, not done vinden, niet oké okay vinden of zich daar helemaal niet comfortabel bij voelen om te tonen aan bijvoorbeeld de werkgever, de toekomstige werkgever van kijk, dit is waar ik voor sta, dit is waar ik goed in ben en voilà. Op welke manier kunnen wij matchen met elkaar? Er zijn heel weinig starters die dit durven. Heel weinig. Klopt. En nochtans Klopt. ben ik ervan overtuigd dat als zij de, de, de woorden vinden, de inzichten vinden waar ze ook werkelijk sterk in zijn en dat ook durven te benoemen, want dat is nog een stap verder, ja, dan heb je echt wel heel veel stappen voor op ja, anderen die dat niet kunnen, niet willen of die met een totale foute mindset bijvoorbeeld aan zo'n sollicitatiegesprek eh, zouden gaan beginnen. Dat is mijn visie daarop. Wat denk je daarvan?
1: Dat, uh, ja, dat, dat is zo. Ja, helaas, helaas zou ik willen zeggen. Want het is dus ook hetgene wat, uh, wat ervoor zorgt dat menig starter het moeilijk vindt om een baan te vinden. Omdat ze dit proces ook heel moeilijk vinden. Wat, wat heel begrijpelijk is. Hè? Want als, ik bedoel, kijk, ik heb makkelijk praten inmiddels. Uh, ik, heb, ik heb aardig wat jaartjes ervaring hiermee. En, ik, uh, en, en ook nog natuurlijk aan de goede kant van de tafel. Dus ik weet, ja, ik weet gewoon wat wel werkt en wat niet werkt. Maar toen ik twintig was en voor het eerst zelf ging solliciteren, uh, heb ik ook de nodige afwijzingen gehad. Dus ik weet ook zeker hoe het is uh, ja, om eigenlijk gewoon geen idee te hebben wat je doet. En dat is lastig. En, uh, ja, en, en de enige manier, want daar is ook niet een, een, een eenvoudig antwoord op in die zin. dat, Kijk, het zal altijd zo blijven dat mensen die starten, die hebben gewoon... Die weten het niet, dus die hebben hulp nodig. En dat kan op twee manieren. Of ze krijgen die hulp aangeboden vanuit school, vanuit familie, vanuit de omgeving. En dan ben je dus heel erg afhankelijk van, inderdaad zoals je dat zelf ook al zegt, de omgeving waarin je opgroeit. Uh, dat is één. Het tweede is dat um, ja, als jij die, die ervaring op die manier niet zelf of niet toegewezen kreeg, dan moet je het zelf opzoeken. En dan, vraag, dan komt het heel erg aan de proactiviteit en zelfstandigheid. En sommige starters zijn heel erg ondernemend en zijn heel erg proactief. En die gaan zelf op LinkedIn kijken en die gaan uh, sollicitatietips opzoeken. En die gaan video's kijken op YouTube en et cetera. Ja, en in beide gevallen kom je er wel dan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel starters die niet die omgeving hebben. En die niet zelf zo proactief zijn. Ja, uh, en, en dan zal je toch echt moeten leren door op je bek te gaan. Wat ook niet erg is, want je bent nog jong, dus je kan prima op je bek gaan. Maar ja, dan, dan, ja, dan is het ook wel onderdeel van het proces dat je toch een keer of vijf afgewezen gaat worden. Ja. Wat helemaal niet erg is, want daar leer je van. Maar ja, dat zijn wel een beetje de smaken die er zijn.
0: Ja, of in het laatste geval, misschien zelfs ook in de eerste twee gevallen, je laat je begeleiden door... Um, bijvoorbeeld door iemand zoals, zoals jij, ik zeg nu maar iets, die zich van, kijk, zo mm -hmm. moet je dat doen in een sollicitatiegesprek, of uh, wat ik dan zelf ook doe, starters begeleiden, gewoon om een inkijk te hebben, een eerste opstap. En uiteraard ga je op je bek, uiteraard ga je uh, tegen muren lopen, of, of uh, wat je start gaat niet meteen lukken, dat hoort er nu eenmaal bij. maar dan ben je, naar mijn mening, echt wel al een paar etappes verder, dan als je echt start, 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 echt in het embryonale zelfs bijna, om vanuit het niet zomaar naar uh, die arbeidsmarkt te gaan en je aan te bieden. Ten slotte aan een, een, een omgeving, een werkomgeving, waar je dus aan de andere kant dan um, het bedrijf hebt, dat ook niet altijd goed weet waarvoor het staat, of toch tenminste degene die uh, de sollicitatiegesprekken voert, die dat ook zo wat snel, snel eventueel doet, of waar dat de vacatureteksten ook niet altijd zo duidelijk zijn. Dus de zoektocht is sowieso heel... Um, ja, complex toch wel soms uitdagend soms prettig maar en ja ik geloof daar echt wel in dat als de ene en daarmee bedoel ik de sollicitant maar ook aan de andere kant het bedrijf echt zelf weet waar zij allebei voor staan wat ze willen doen dat ze dat ook ja al dan niet zelf of via ja externe begeleiding of wat dan ook verder gaan fine tunen dat het dan en misschien ben ik aan het dromen maar dromen mag ik, het me leuk, um, om dan die twee zoveel mogelijk met elkaar te kunnen matchen. Want als bedrijf ga je de juiste mensen inderdaad zo aantrekken, maar als sollicitant ga je zo ook de juiste bedrijven leren kiezen. Dat je ook weet, voor dit bedrijf wil ik wel gaan, maar voor dat bedrijf, nee, sorry mannen, um, jullie hebben een heel mooi kantoor, een hele mooie omgeving, maar dit klopt niet voor mij. Ik, ja, het is niet bij jullie dat ik zou willen gaan aankloppen. Dat is in mijn ideale wereld uh, het geval. En ja, ik denk wel dat dat uh, haalbaar is. Makkelijk? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar wel haalbaar. Wat denk jij daarvan?
1: Ja, dat is grappig. Ik zit even mee te dromen in jouw wereld. <laughs> en uh, ik, 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 denk dat, uh, ik denk dat het allemaal kan, wat je zegt. Hè? Dus uh, in een ideaal scenario dan... Gaat een bedrijf goed aan de slag met. Oké, okay, wat willen we? Wat kunnen we bieden? Wie zoeken we? Uh, en we gaan mensen de kans geven. Om kennis te maken met ons. Hè? We organiseren uh, kennismakingsdagen. We doen informele koffiemomentjes. Uh, we gaan Soderstand ook echt helpen. Want dat is ook iets wat bedrijven moeten doen. Vind ik. En wat, ze te, wat sommige bedrijven goed doen. Maar veel te weinig. Kijk, en, en sollicitant, zeker starters. Die kennen dit proces niet. Dus die moet je helpen. Want inderdaad, als jij niet geleerd bent geleerd hebt om, uh, om jezelf te verkopen, en als jij als bedrijf daar niet, niet goed op inspeelt, dan heb je aan het einde van zo'n gesprek nog steeds geen idee wie er tegenover je zit. En dan denk je, nee, nee, ja, nee, laat maar zitten, we doen het niet. Terwijl als jij zo zo'n sommige op de juiste manier helpt, dan kun je erachter komen of iemand wel of niet geschikt is. Dus er zijn heel wat dingen die een bedrijf kan doen om ervoor te zorgen dat ze A, de juiste mensen krijgen, B, meer mensen en C, ook gewoon de mensen die reageren helpen, dus dat ze hun potentie er veel meer uithalen. Dus een bedrijf kan heel veel stappen zetten. Sollicitanten kunnen ook heel veel stappen zetten. Ja. Dus als sollicitanten ook die stappen zetten hè, en ook die dingen doen, ja, dan heb je een ideaal beeld waarbij sollicitanten en bedrijven elkaar ontmoeten en de juiste match maken en uh, dan uh, hebben we wereldvrede. Het enige is dat uh, dit zal gebeuren in nou, misschien 10% van de, van de gevallen. Omdat er gewoon simpelweg ongelooflijk veel bedrijven zijn... die hier niet de kennis voor hebben uh, in huis. Die ook niet eens weten wat ze niet weten. Dus die weten ook niet wat ze moeten inkopen. Die hebben misschien ook geen tijd. Misschien hebben ze geen geld. Hè? Er zijn zat kleinere bedrijven, ondernemingen... die denken, ja, maar wij kunnen maar net ons hoofd boven water houden. Wij hebben helemaal geen tijd om... Uh, dure trainingen of, of, of recruiters in te huren. Kan. Uh, er zijn bedrijven die willen het ook simpelweg niet. Die vinden het gewoon onzin. Die hebben gewoon zoiets van ja jij wil hier komen werken, dus dan uh, moet jij uh, dat moet jij maar regelen, weet je wel. Dus het zal nooit gebeuren dat, dat dit in de hele arbeidsmarkt uitgerold wordt. Er zal altijd een klein percentage zijn 10, 20, misschien 30% van de bedrijven die dit wel goed doet. Maar ver uit het merendeel zal dit nooit zo doen. Omdat ze de capaciteit niet hebben, de kennis niet hebben. En voor sollicitanten geldt precies hetzelfde. Er zal altijd 10, 20, 30 procent sollicitanten zijn... die het heel goed voorbereidt, de juiste mindset... de juiste tools gebruikt. Maar er zal altijd, en dat zal ook de meerderheid zijn... een deel sollicitanten zijn die het niet begrijpt... maar die het, ook niet, die het ook niet wil begrijpen... of die gewoon simpelweg niet weet wat ze niet weten... Uh, ja, ik, ik, dat ideaal scenario wat je schetst, het bestaat, maar het is de top van de markt. En het is maar een klein stukje van de markt. Ik, denk, ik durf al te stellen dat 80% van de markt dit niveau nooit zal bereiken.
0: Ja, de kans is groot dat dat de realiteit is en dat dat nog heel lang de realiteit zal blijven. Als je spreekt over bedrijven die het, ja, bijvoorbeeld het of het uh, zich openstellen voor deze manier van werken, dat ze dat niet zien zitten, om welke reden dan ook financiële, of omdat ze er niet van overtuigd zijn. Mijn mening is dat een keuze. Nou, mijn mening is dat een keuze als je als bedrijf daar niet voor wil openstaan. Maar dan is dat aan de andere kant ook voor de sollicitanten goed, om te weten dat als jij wel in een open mindset zit, want ja, dat is dan eigenlijk wel wat er tegenover staat... Um, dan weet je tenminste van oké, okay, dit is niet het bedrijf waar ik met mijn open mindset kan gaan werken, want het is voor dit bedrijf gewoon, de lijnen zijn gelegd, ik doe het op mijn manier, pas jij niet, uh, oké, okay, dan geen goede vriend of misschien wel goede vrienden, maar het zal niet hier gebeuren. Maar dan mm -hmm. heb je als sollicitant wel tenminste het idee en gewoon ook het beeld wat dat bedrijf voor jou kan betekenen, want dat, daar blijf ik wel... Ja, voor een groot stuk van overtuigd dat het een win-win uh, moet zijn in, in twee richtingen. Zowel naar het bedrijf toe als naar de andere kant toe. Een bedrijf dat eigenlijk niet de juiste mensen kan aanwerven, er zijn heel wat redenen en ik uiteraard kan ze hier ook allemaal niet los op, maar één daarvan is dat je soms als bedrijf of heel wat bedrijven zelf eigenlijk niet goed weet waar je precies voor staat of waar je naartoe wil gaan. En dan is het natuurlijk ook heel lastig om mensen te vinden die passen in jouw team en die ervoor kunnen zorgen dat jouw bedrijf groeit um, en alles wat daar dan weer uit voortvloeit. Dus over die bedrijven die gaan er inderdaad altijd bestaan. Jammer, maar dat is een realiteit. Aan de andere kant, wat je aangeeft vanuit 20%, misschien 30%, oh, misschien is er wel een 10, 20, 30% dat nog niet weet hoe het precies zijn visie moet uitklaren, duidelijk maken die het voorlopig nog niet durft om daarin te investeren. En dan bedoel ik niet per se geld, maar ook gewoon tijd. Want soms hebben ze het talent gewoon zelf in eigen huis, om dat allemaal een keer mooi op papier te zetten en dat is allemaal goed te bekijken. En anderen zeggen van ja, wij willen daar eigenlijk wel wat letterlijk financieel iets gaan in investeren, omdat wij als bedrijf ook willen groeien met inderdaad dan opnieuw de juiste mensen. Dus die 20%, procent, ja, misschien vandaag, ik geloof echt wel dat dat makkelijk naar maal twee kan gaan. als je je daar als bedrijf voor openstelt. om daar effectief werk van te maken. Maar dan komen we uit op wat je daar net hebt aangegeven. De manager bijvoorbeeld. die zegt. Ah, morgen, morgen moet die vacature al online staan. En voilà, dat zijn eigenlijk de keywords. Uh, zover dat het klaar is. Ja, nee, zo op deze manier. ga je het uiteraard niet in orde krijgen. Dat, dat, is, dat is de zekerheid. En ja. is dat een koers dat je wil varen? Prima. Dat is een keuze die jij als bedrijf maakt.
1: Kijk, wat mij in ieder geval triggert, en dat vind ik wel interessant, is dat je zegt, is dat jij heel duidelijk een link legt tussen, kijk, de sollestand en het bedrijf. Um, want daar zit natuurlijk een grote, er zit een win-win situatie in die niet altijd zo wordt gezien. Want het wordt toch vaak gezien als sollestand versus het bedrijf, hè? want je hebt een, bedrijf zoekt iemand en uh, zijn afhankelijk van sollicitanten. En sollicitanten willen ergens werken, zijn afhankelijk van de bedrijven. Maar uiteindelijk zoek je naar een win-win situatie. En als sollicitant heb jij inderdaad de taak om jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Zodat het bedrijf zoveel mogelijk informatie heeft. En als bedrijf heb jij de taak om de situatie zo goed mogelijk te maken. Maar ook om een sollicitant te helpen met die informatie te verkondigen... de juiste vragen te stellen... iemand op zijn gemak te stellen... en daar valt heel veel winst te behalen. En dat is ook, denk ik, waar... daar krijg ik ook zelf energie van. Dat is ook, denk ik, wel de kern van wat ik doe qua werk. Ik geef, ik geef trainingen en ik geef advies, maar... het zit hem wel vaak op dit soort dingen... dat ik, ik probeer bedrijven in te laten zien... van... je kan zoveel meer bereiken... voor jezelf, hè? Uh, door een andere instelling, door je anders op te stellen. Door, eh, nou ja, en inderdaad, als je het dan hebt over hoe uitzicht dat dan, want mindset is leuk, maar hoe uitzicht dat, nou, dat uitzicht inderdaad door... Eh, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek iemand helpen, in plaats van er een vragenvuur van maken, en vervolgens verwachten dat iemand alles maar wel ophoest. Nee, heel, andere, heel anders zo'n insteek gaan doen. En dat betekent niet dat je... Dat je altijd maar lief hoeft te zijn. Of dat je altijd maar uh, medelijden moet hebben met sollicitanten. Helemaal niet. Want er zijn ook zat die zich gewoon voor geen meter voorbereiden. Daar gaan zitten en denken, ik zie het wel. Ja, dan doe je ook niet echt je best als sollicitant. En dan hoef je ook niet, vind ik, van een bedrijf te verwachten... dat die dan maar uh, uh, jou alle kansen geven. Dus het is altijd een samenspel. Dat is heel belangrijk. En uh, ik denk dat proactiviteit, of dat nou vanuit het bedrijf komt... of vanuit de sollicitant... Enorm belangrijk is. En proactiviteit is ook is een instelling, want dat, zo zie ik het echt, die ik heel erg, uh, ik heel erg waardeer. En waar ik ook heel erg zie dat bedrijven die dat doen, of sollicitanten die dat doen, die zijn echt opmerkelijk succesvol.
0: Ja, dus met andere woorden, op voor, ja, voorbereiden, um, initiatief nemen en ja. Uh, je kan ze dan eigenlijk gewoon wagen puur vanuit je eigen... Ja, ik, je eigen persoon en als erop in de Maar vooral op voorhand. Ja, Zeker. je huiswerk maken. Daar komt het eigenlijk voor een groot stuk op neer. En, dan, ja, dan... en dat geldt
1: twee kanten op. Want als je die, als je die ja, vergelijking ja, ja. wil trekken, dan zou je kunnen zeggen... Als sollicitant betekent dat dat je je huiswerk doet, dat je je inleest... Dat je van tevoren belt, dat je kijkt of je langs kan komen... Dat je een goede brief schrijft, dat je een goed cv hebt... Dat je je gesprek voorbereidt. Dat is de kant van de sollicitant. En... Voor het bedrijf geldt inderdaad dat je goed uitzoekt. Wie zoeken we? Wat is leuk aan deze functie? Wat houdt het precies in? Um, we, moeten, we moeten mensen kunnen ontvangen. We, we moeten het leuk voor ze maken, et cetera. En ja. dat is allebei je huiswerk doen en daar heb je meer resultaat mee. En als je als sollicitant dus alleen maar denkt. Ik solliciteer blindlings en ik zie het wel. Of als je als bedrijf denkt. Ik flikker gewoon die oude sollicitant of die oude vacature zo online en ik zie wel wat erop afkomt. Ja, dan ben je dus niet proactief bezig, en dan zul je zien dat het resultaat ook echt uh, dramatisch is, meestal. Ja.
0: ja, nu een zijspoor, maar het heeft er wel mee te maken, is starters. Hè. Ze zijn ja, op dit moment rond de 4, 5, 26 jaar, al nagelang hoe lang ze gestudeerd hebben, misschien nog iets jonger. Um, heb ik het juist als de, de, de mensen, de bedrijven die de starters aanwerven, ja, laten we zeggen, een generatie verder zitten. Qua... Meestal wel. Nee, meestal wel. Ja. Zit daar ook een oplossing in? Dat je als um, starter ja, je ook inleest in wat uh, de, ja, de generatie voor jou eigenlijk allemaal denkt en doet wat die waardevol vindt. En hoe je dat kan gaan hervertalen naar jouw eigen manier van zijn doen en jouw eigen waarden en normen en alles erop en eraan Maar ook omgekeerd. Ik hoor heel erg vaak bij um, ja, werkgevers die een, een job uiteraard aanbieden van ja, de jeugd van tegenwoordig, t -t 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 -t, dan vullen ze dat maar in. Mm -hmm. Alsof er ergens een soort van ontgoocheling is van wat de jeugd maar kan of wil, of nou, dat het ja, profiteurs zijn of ze willen veel en ze weten niet meer wat echt werken is. Allora, ja, dat zijn zo van die zinnen die soms... Ik denk van, oh my god, <laughs> dat is misschien de groep van um, ja, werkgevers die tot de groep behoort die... die niet de juiste sollicitanten ooit zal aantrekken, tenzij ze er zich voor gaan openstellen. <lacht> maar, ja, um, maar ik wil maar zeggen, kan het interessant zijn dat je als werkgever ook eens gaat kijken naar ja, maar wat, wat beweegt een starter vandaag, anno 23 Waar zijn die mee bezig? Um, op welke media zitten die? Met welke beelden, wereldbeelden zitten zij? In, in welke tijden zijn zij opgegroeid? En welke impact heeft dat op hen? Um, Waardoor ze, en daarmee bedoel ik de werkgever, het bedrijf, ook in dat opzicht de job die wordt aangeboden, kan voor een stuk gaan hervertalen, niet volledig hoor, want dat is denk ik ook niet echt zinvol, maar voor een stuk kan gaan hervertalen naar wat de jongere, de starter, daarvoor kan doen. In hoeverre dat, dat kan aansluiten bij wat die jongere ja, zou kunnen triggeren, zou kunnen... Ja, Geven om dan toch effectief voor die job te gaan. Snap je wat ik bedoel, of is het veel te vaag? Dat moet ik mijn vraag weer eens herstellen. Nee, nee.
1: nee hoor, nee. je vraag was al, was al helemaal duidelijk bij de eerste zin. Ja, okay. <laughs> ik denk dat ik Sorry. wel goed begrijp, wat je... <laughs> nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ja, en het antwoord is uiteraard ja. Tuurlijk, als jij als. Maakt niet uit hoe oud je bent en welke generatie je zit, maar wat jij zegt klopt. Ik denk dat de meeste mensen die werven. Uh, ja, dat zijn vaak uh, toch wel managers of ondernemers of misschien recruiters, maar er zitten altijd wel mensen tussen van, nou ja, 40 of ouder. Hè? Dus dat is een andere generatie dan de starters van 24. En ja, natuurlijk is het goed om te weten wat, wat zo'n starter beweegt. Hoe meer jij je kan verplaatsen in de ander, hoe beter je je gesprek kan voeren, überhaupt. Hè? Dat geldt ook omgekeerd. Van starters zouden er ook goed aan doen om zich te verplaatsen in... wat wil dat bedrijf? Wat wil die, wat wil die ondernemer van 45? Want het is hartstikke ja. leuk dat jij thuis wil werken... of dat jij lekker op balie wil zitten... maar daar heeft die ondernemer natuurlijk geen boodschap aan. Dus het is altijd goed om je te verplaatsen in de ander. Bij bedrijven is het, uh, is het inderdaad een, een hot item... omdat je ziet dat de nieuwe generatie... Uh, en de huidige tijdsgeest is het ook meer echt wel veranderingen vraagt van bedrijven. Bijvoorbeeld, eh, nou ja, thuiswerken is natuurlijk de meest bekende. Maar mm -hmm. laten die nog even in het midden, want dat is wel inmiddels ook wel redelijk geaccepteerd. Maar dingen als uh, minder werken, ik weet niet in hoeverre dat in België speelt, maar in Nederland eh, willen steeds meer mensen minder werken. Steeds meer mensen willen deeltijd werken. Jonge ja. mensen ook. Dus net uit de start, start, eh, starters gewoon en eh, die dan ja, geen 40 uur willen werken, maar maximaal 32 die vier dagen per week willen werken. Wat je heel erg merkt bij bedrijven. En dus, hè, dan heb je om even generaties te denken. De wat oudere generaties zijn dit niet gewend. Die hebben hun hele leven 40 uur gewerkt. Mm -hmm. En die vinden het maar heel raar. Dat zo iemand van 24 zegt. Ik wil uh, maximaal vier dagen per week werken. Ja. Uh, dan zijn er twee dingen die je kan doen als bedrijf. En dat is uh, zeggen belachelijk. En uh, de jeugd is niks meer gewend. En ze bekijken het maar. Mm -hmm. Of je zegt. Oké, okay, kennelijk is dit iets wat men wil. Wij gaan ervoor zorgen dat onze vacatures ook voor uh, vier dagen per week ingevuld kunnen worden. En, en wij ja. gaan kijken hoe we dat gaan aanpassen binnen het bedrijf. Nou, ja. uiteraard ben ik voorstander van dat laatste. Mm -hmm. Simpelweg. Niet omdat ik vind dat het beter is om vier dagen te werken of beter om vijf Dat <laughs> maakt niet uit. Ik heb daar geen waardeoordeel over. Waar het om gaat is dat... Je wil, het, je wil een werkbare situatie creëren. Als ik, nou, ik ben ondernemer, maar ik heb geen mensen in dienst. Maar als ik mensen in dienst ga nemen, dan zou ik gaan kijken, wat, ja, ik, wat werkt het beste? Zoek ik iemand en die wil vier dagen per week werken, dan ga ik kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat proces, hoe, kunnen, hoe kan ik dat faciliteren? En ik ga dan niet stug vasthouden aan wat ik vind. Kijk, het moet wel mogelijk zijn. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om part-time te werken. Dus er zijn ook situaties waarin het antwoord gewoon simpelweg nee is, omdat het niet kan. Uh -huh. Maar ik denk dat in heel veel situaties er echt wel meer mogelijk is. En dat mensen nu vooral vasthouden aan bepaalde principes. Terwijl als je je... Ja, je kan je verplaatsen in de ander, je kan je inleven. Maar nog los daarvan, als je het gewoon pragmatisch bekijkt, dan ga je gewoon op zoek naar oplossingen. En oplossingen zouden kunnen zijn dat je zegt, nou, we gaan kijken hoe... Uh, hoe we het wel kunnen faciliteren. Dus ik denk dat daar ook een, uh, een belangrijk onderdeel van de puzzel zit. Namelijk, als je dat wel weet te doen, als je die vertaalslag wel weet te maken, denk ik ook dat je automatisch aantrekkelijker bent voor jonge sollicitanten.
0: Ja. En dan opnieuw ja, komen we van de 20 procent waarschijnlijk toch tot de 40, 50 procent van de bedrijven die ja, voilà, dan toch wel met de juiste mensen uh, aan het werk kan gaan en ja, de visies die ze hebben of de dromen die ze hebben binnen het bedrijf, om die ook effectief met die uh, starters um, ja, waar te maken. Daar komt het uh, ook op neer. Dus ja, de win-win. Uh, het is eigenlijk huiswerk. Het is uh, voorbereidend werk voor de twee. mogen duidelijk zijn. Het is niet een of-of-verhaal. Het is uh, zoeken waar, uh, waar je zelf voor staat, waar de puzzelstukken vallen. Klopt. En ja, wauw, uh, ik heb hier um, heel veel uh, opnieuw inzichten gekregen... Ja, ik vind het heel fijn, de manier waarop je het ook allemaal verwoordt. duidelijk. Um, je weet waarover je spreekt, het is altijd fijn om op uh, die je. manier gesprekken te voeren. Heel erg bedankt, Eerste. Echt superfijn uh, dat je hiervoor hebt uh, tijd vrijgemaakt.
1: Graag gedaan. Hartstikke goed. Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn en uh, jij ook veel succes.
0: Ja, dankjewel. Bedankt dat jij vandaag de tijd hebt genomen om naar deze waardevolle aflevering van De Slimme Starter te luisteren. Ik hoop dat je net zo geïnspireerd bent als ik door de inzichten en de tips die Jesse Geul met ons heeft gedeeld. En ben jij klaar om je vacatureteksten te verfijnen en meer te leren van Jesse? Dan kan je hem volgen op zijn website jessegeul.nl of simpelweg connecten met hem op LinkedIn. Hij staat klaar om jou te begeleiden bij het aantrekken van de juiste kandidaten voor jouw organisatie. En voor degenen onder jullie die aan de start van hun carrière staan, heb ik een spannende kans voor jou. Schrijf je in voor mijn masterclass op 28 september via www.oida.be slash starter, want hier ga je veel meer leren over het lanceren van jouw carrière en het vinden van de perfecte match voor jouw professionele reis. Dus blijf luisteren naar De Slimme Starter voor meer waardevolle inzichten en inspirerende gesprekken. Tot volgende aflevering en heel veel succes met het vormgeven van jouw carrière. Bye bye!